0: Estado-Geral, com Diogo Schelp. De olho também no conflito Israel-Ramaz. Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carol. Bom dia a todos.
2: Bom dia.
0: Bom, tivemos o anúncio desse cessar-fogo, dessa trégua, inicialmente de quatro dias entre Israel e Ramaz, para a libertação de 50 Uh, reféns de um lado do Hamas e de 150 prisioneiros do lado israelense. E numa dessas coincidências, Diogo, a gente viu mais cedo aqui, que exatamente há 12 anos a gente dava notícia de um cessar-fogo na Quarta Guerra Israel-Hamas. O, o que, que vem por aí?
1: Pois é, o, é obviamente uma boa notícia, em primeiro lugar, não é? porque do ponto de vista da população civil, da faixa de Gaza, que vem sofrendo... Esses bombardeios, esses ataques, houve com certeza um grande número de mortos, né? não é possível precisar exatamente quantos, mas com certeza é bastante, muito mais com certeza do que o que morreu no ataque terrorista do Hamas contra Israel. É, agora, a gente precisa analisar isso do ponto de vista geopolítico, não é? E dos interesses que estão envolvidos aí entre os integrantes, os participantes dessa guerra. Para Israel, Israel quando, quando reagiu àquele ataque brutal, àquele atentado brutal do Hamas, que matou 1.200 é, israelenses, Israel tinha três objetivos iniciais, né, ou principais. Em primeiro lugar, destruir o Hamas. Segundo, recuperar os reféns que haviam sido pegos pelos militantes, pelos terroristas do grupo. E terceiro, garantir que a faixa de Gaza não possa mais ser usada como base de ataques terroristas, para não acontecer... Isso que você acabou de mencionar, quer dizer, já é, é uma, das, uma das guerras que aconteceram entre Hamas e Israel, a pior de todas, mas de tempos e tempos isso acontece. Né? O Hamas tem como finalidade destruir o Estado de Israel e vai sempre buscar uma forma de se armar, de se financiar para atacar Israel. É, dessa vez conseguiu isso de uma forma que não havia conseguido das outras vezes. Então Israel ele consegue é, resultados nesse momento nos dois primeiros pontos, né, com aquele custo humano altíssimo que a gente falou. Primeiro, porque se não estivesse sendo bem sucedido em causar um grande dano ao Hamas, né, o grupo não estaria disposto agora a entregar parte dos reféns em troca de prisioneiros palestinos. Né? Lembrando que há uma diferença entre reféns israelenses e os prisioneiros palestinos. Os que estão em cadeias em Israel estão lá por um motivo, né? ou são acusados de algum crime, ou de suspeita de envolvimento, inclusive com terrorismo, não é o caso dos reféns. Os reféns que estão na mão do Hamas não têm culpa de nada. Né? Eles estavam, muitos deles em casa, é, sem, é, enfim, nenhum tipo de ameaça ao Hamas, ou então estavam numa festa. Quer dizer, realmente é uma diferença grande em relação a isso. Mas é claro que os palestinos, o Hamas, ele tem né, uma vantagem em relação a Israel por ter esses, esses reféns, em suas mãos. Então, o cessar-fogo serve para essa troca de prisioneiros e para permitir um socorro aos civis. Vai ter aí também a entrada de 300 caminhões por dia, essa é a previsão, de ajuda humanitária em Gaza, né, através da fronteira no Egito, e sendo que a média até agora era de cerca de 40 caminhões que eram permitidos entrar em Gaza. Né? É... Então, demorou muito para acontecer esse cessar-fogo, apesar da pressão internacional, é, e demorou também porque não havia disposição do Hamas de fazer esse gesto. A gente precisa lembrar que isso tudo é negociado por meio do Catar, né? é, o Qatar, que é base, por exemplo, alguns dos líderes do Hamas, é, e curiosamente, assim, Carol, é, o, o Hamas tem como base, né, alguns líderes vivem lá no Qatar porque os Estados Unidos assim permitiram. Antes é, eles tinham como base a Síria, né, e, e com a guerra civil na Síria, a situação deles lá se tornou complicada e até para os Estados Unidos se interessava ter é, essa base é, no Qatar que os militantes estivessem lá justamente para que pudesse existir algum tipo de negociação, algum tipo de intermediação. Então essas são as contradições aí da geopolítica. É, e o governo Netanyahu ele vai continuar com a pressão, obviamente, para conseguir a libertação dos outros reféns. 50 reféns, inclusive, é considerado um número pequeno por uma boa parte dos integrantes do governo de Netanyahu. Então, ele enfrenta aí também uma divisão interna no próprio governo. E o Hamas está explorando isso, né, porque, é? porque uma parcela significativa do, do governo de Netanyahu não queria essa, esse cessar-fogo. Né? A votação ali do gabinete dele não foi unânime. E, e existe inclusive uma pesquisa de opinião é, que foi feita lá em Israel que mostra que é, a divisão é de 40% israelenses a favor do cessar-fogo, 40 e poucos contra. Então, é uma, é uma divisão que existe, inclusive, na sociedade é, israelense. Por quê? Porque os dois primeiros objetivos ainda estão longe de serem atendido, atendidos, não é? porque ainda haverá muitos reféns para serem libertados, porque o Hamas ainda tem condições né, de, de se reagrupar e de seus líderes se esconderem e buscarem é, fugir, por exemplo, e terceiro, porque não há um plano, de fato, para fa o que fazer depois. Né? Eu acho que esse é um ponto que merece ser bem analisado.
2: Shelp, uma outra... Acho que um desdobramento do que você está explicando aqui para a gente é entender é, como é que foi essa negociação, os promenores, porque Israel estava mais pressionado e, por, pelos Estados Unidos, que agora estavam falando mais em, nesse cessar-fogo na importância, como você mencionou, havia uma pressão interna para trazer esses reféns de volta, ainda que sejam 50 nessa leva. Mas são muitas forças que estão é, paralelas ali, sendo balanceadas pelo governo de Israel nessa tentativa de, de enfrentamento, porque tem muita gente ainda que está lá no sul de Gaza que não está conseguindo sair e a situação humanitária está piorando, Apesar, com esse, apesar desse horizonte. Queria que você falasse um pouquinho dessa pressão dos Estados Unidos também para que esse acordo fosse firmado e se já dá para dizer quem cedeu mais.
1: Olha, eu acredito que Israel cedeu mais nesse caso, justamente porque é, o cessar-fogo interessa muito ao Hamas, não é? porque dá um respiro para o grupo terrorista, lembrando que o Hamas, ele quer cessar fogo, ou se interessa para cessar fogo, não porque está preocupado com a população civil, não é? ele usa a população civil como escudo, e é, do ponto de vista da, da lógica do Hamas e de outros grupos é, fundamentalistas, é, os civis que morrem é, em condições como essa são considerados mártires, então eles são considerados... É, são enaltecidos né, pela causa. E não importa se é criança, se é civil. Né? Então é preciso deixar isso bem claro. Hamas quer esse cessar-fogo porque isso lhe é, lhe é vantajoso do ponto de vista de estratégia militar. Né? Ele, Hamas continua querendo e tendo como objetivo ter capacidade de atacar Israel. É, então, considerando o número de, de reféns, né, que aí menos de um quarto dos reféns que estão na mão do Hamas, é, é o, o governo de Netanyahu que sentiu uma pressão maior, muito provavelmente uma pressão internacional, mas também a pressão interna e das famílias dos reféns para que é, fizesse esse acordo. Esse acordo começou a ser costurado logo depois do, do massacre de, de 7 de outubro, né, por parte do Hamas, com uma pressão diplomática sobre o Qatar, justamente, que é onde estão esses líderes do Hamas. É, e isso foi sendo negociado, com certeza, com a ajuda dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não são a favor de um cessar-fogo permanente. Né? O governo Biden ele considera que o cessar-fogo é importante nesse momento, uma pausa no conflito, é, pressiona Israel para é, tomar medidas para evitar morte de civis, mas o próprio governo americano quer que a guerra contra o Hamas seja feita até o fim, que o Hamas realmente seja extirpado seja da faixa de Gaza. E só para falar do último ponto que você mencionou, Carol, é, sobre a população de Gaza, sim, né, o Israel ordenou que os, que os palestinos saíssem do norte de Gaza em direção ao sul. Então o sul agora está com uma concentração de pessoas muito maior fora de suas casas, sem ter onde morar, em condições muito precárias. E eles não conseguem atravessar a fronteira para o Egito, que é a saída que eles teriam, digamos assim, em parte porque o é, Israel quer que não, que não haja terroristas fugindo junto, mas também porque o Egito não quer que haja uma situação de refugiados em seu território e a entrada de é, militantes é, islamistas, porque o governo do Egito vê né, o, grupos é, como o Hamas como uma ameaça ao seu próprio poder.
0: Muito bem, só vou me corrigir aqui numa coisinha que eu falei que Há 12 anos, um dia como esse, era a quarta guerra, não, era o cessar-fogo da segunda guerra. É, tivemos uma em 2008, depois 2012, 2014, aí 21 e agora essa. Dá uma média de, né, em 15 anos, a cada, a, bom, tem três guerras aí, é, cinco guerras, né? então a cada três anos tem uma guerra em Israel e Hamas nesses últimos tempos. O Diogo, vamos falar um pouquinho também dessa relação agora entre Lula e Milley, ontem o presidente Lula chegou a afirmar num discurso é, que ele não precisa gostar dos presidentes da América Latina, mas sim sentar na mesa com eles em busca de acordos, vamos ouvir o que ele disse. Eu posso dizer aos jovens diplomata e aos velhos também, eu acho que nós estamos numa fase melhor do que a gente estava quando eu deixei a presidência. Se bem que nós estamos vivendo algumas confusões na América do Sul. Não é mais a mesma de 2002, de 2004, 2006. Nós vamos ter problemas políticos. E ao invés de reclamar os problemas políticos, nós temos que ser inteligentes e tentar resolvê-los. Tentar conversar. Tentar fazer com que as pessoas aprendam a conviver democraticamente na diversidade. Eu não tenho que gostar do presidente do Chile, da Argentina, da Venezuela. Ele não tem que ser meu amigo, ele tem que ser presidente do país dele, eu tenho que ser presidente do meu país. Eu tenho que sentar na mesa, cada um defendendo os seus interesses, como não pode ter supremacia de um sobre o outro, a gente tem que chegar a um acordo. Essa é a arte da democracia. E aí, Joe, como fica essa saia justa?
1: Olha, é um pouco contraditória a fala do Lula, né, porque ele diz que não é preciso ser amigo de um presidente, de um país vizinho, mas ele próprio, Lula, na, no seu estilo de fazer a diplomacia presidencial, não é? nas suas viagens internacionais, nas suas relações com outros governantes, ele sempre adotou uma postura de aproximação com base na amizade, ele sempre reforçou esse tipo de valor, não é, então é quando ele estava no primeiro governo, né, ele falava da amizade dele com Hugo Chávez. Ele chamava Hugo Chávez de amigo. É, fez isso com outros líderes e, e muitas vezes com é, com esse viés da ideologia. Mas ele também, esse é um fato interessante, ele tinha, por exemplo, uma boa relação com, com o presidente George W. Bush, que era republicano, né, portanto de uma linha política diferente da de Lula, mas ele te, ele conseguiu ter com, com o Bush uma uma empatia, né, uma, uma sintonia pessoal que não tinha a ver com política, tinha a ver com estilo, talvez, de vida, é, estilo de ser. Então, o Lula, mesmo quando se tratavam de presidentes é, que não eram, né, digamos assim, alinhados né, ideologicamente, politicamente, ele reforçava ou buscava é, algum tipo de, de conexão por meio dessa relação pessoal. né? Então, então é realmente um, uma contradição e demonstra a dificuldade que Lula vai enfrentar na relação com, com o Milley e só para lembrar aqui também o fato, agora essa saia justa né, sobre se o governo brasileiro vai enviar um representante para posse de Javier Milley, é, já que Milley fez tantas críticas e, e ofensas a, a Lula, né, ficaria muito complicado que Lula fosse, mas a gente viveu isso também no governo Bolsonaro quando Alberto Fernandes tomou posse, Bolsonaro na ocasião, em dezembro de 2019 ele mudou várias vezes de ideia né? primeiro ele queria é, não mandar ninguém, ele, ele pensou em mandar o um ministro da cidadania, Osmar Terra, é, depois ele acabou cedendo e enviou o vice amilton Mourão. É possível que Lula encontre uma solução parecida, de enviar o vice-presidente, Geraldo do Alckmin, ou algum ministro, ou chanceler, é, Mauro Vieira.
0: Muito bem. Diogo Schelp esteve com a gente mais uma vez, ao vivo ele volta na sexta, mas você pode conferir essa coluna de hoje, como as demais as colunas Estado-Geral, no Radiodorado.com.br Também pode procurar no portal de Estadão, em Colunistas Eldorado Estadão, ou então nas plataformas digitais de áudio, só procurar por Estado-Geral com Diogo Schelp. Obrigado, Diogo, até sexta.
1: Obrigado, até mais.